0: Hola queridos suscriptores de elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 21 de mayo del 2021, como siempre, en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Eh, los temas para esta semana son, bueno, la polémica que se armó en torno al aumento salarial que se venía para los y las diputados y diputadas, eh, y el proyecto que consensuaron para evitar que esto sea así. Eh, una moción que busca establecer un día, el 30 de, 30 de mayo, es, si no me equivoco, como el día de, día de la oración para que todos nos unamos a orar porque la crisis del COVID deje eh, en paz a Costa Rica. Eh, y bueno, los proyectos aprobados esta semana que incluyen, por supuesto, la incorporación a la OCDE que ya hoy fue firmada como ley. Eh, el, varios proyectos que estaban atrasados en medio de la discusión de empleo público incluyendo la, la posibilidad de reducción de jornadas en el sector turístico, si no me equivoco. Y el proyecto de reforma a la ley de contratación pública. Pero bueno, empecemos por el principio. El salario de... Las y los diputados. La primera pregunta, Lucho, ¿tienen o no tienen salario los diputados?
0: El término correcto son dietas, pero vamos a ver, para efectos populares y para que todos lo, entende, lo entendamos y estemos en la misma página, pues digamos que es un salario. Sin embargo, y el salario es un monto fijo que te dan por todo el mes, los diputados tienen un monto fijo, pero depende de lo que van a recibir, de la cantidad de ausencias que tengan. O de la cantidad de veces que efectivamente hayan ido a trabajar. O sea, no... Creo que hay otras instituciones donde en realidad ganan... Tienen un monto por dieta. entonces Y sin tope. Entonces, pueden hacer N cantidad de sesiones... Y entre más sesiones hagan, más ganan. Los diputados no. Digamos que los diputados...
1: Tienen, el, un, tienen un tope de dietas... Tienen un tope y de si dietas. se ausentan, empiezan a perder en base a ese tope. O sea,
0: entre más sesiones hagan... Entonces, el valor de una dieta al día... Vale el, menos. El menor. Pierden menos. Entonces... Si hay, si hay muchísimas sesiones, pues entonces se pueden dar el ojito de faltar un día, no van a perder mucho. Pero si hay pocas sesiones, entonces sí se les hace una rebaja significativa. Pero bueno, ellos pueden justificarse a sus propias ausencias, entonces no es como que no puedan.
1: Eso es lo peor de todo, digamos. Sí, es que, no. que, o sea, porque para, para faltar y que igual le paguen la deuda, lo único que tienen que hacer es firmarse ellos mismos su, su, su ausencia.
0: Sí, falté porque me dio la gana.
1: Falté porque estaba con labores propias, eh, ¿cómo es? Tienen, tienen una propiedad de mi y, cargo, sí. Exacto, estaba en funciones propias de mi cargo y ya con eso todo visto visto bueno, dale. Sí, terrible. Eh, pero bueno, entonces, eh, estas dietas y gastos de representación, que en total son alrededor de 4 millones bruto, lo que reciben las y los... Eh, diputados y diputadas. ¿Se les cuenta que es, renta? Termina siendo en, entre renta cargas y, y cargas sociales. Lo que reciben son como 3 millones aproximadamente. Eh, tenían desde la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas
0: públicas. O sea, el, el tope ahorita Ajá. son 4 millones 714 mil con todo. O sea, el, la, los gastos de representación y dietas. Lo más que puede ganar un diputado al mes en este momento son 4 millones 714 mil colones al
1: mes. ¿Estás seguro? Sí, señor. ¿A dónde lo está viendo?
0: En los históricos de nuestros salarios en Delfino.cr, barra inclinada, asamblea.
1: Ok, porque yo creo que eran cuatro, está más cercano al 4 millones cerrado.
0: Sí, son cuatro millones setecientos, cuatro millones y setecientos, millones setecientos... Con 75 ya, céntimos. Ya, 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 ya. Dije 714 mil. Ajá, exacto.
1: Tú y yo le estás metiendo 700 mil colones de la nada.
0: Perdón. 4 millones 714 colones con 75
1: céntimos. Es, Eso sí se escucha más razonable. Ese es decir, el top. De, de eso lo que reciben son tres millones neto, más o menos, aproximadamente. Sí. Eh, pero bueno, cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas... ...tenía un transitorio por dos años. Me parece que congelaba cualquier aumento en sus dietas y remuneraciones. De nuevo, la ley... Y en en las el... del
0: presidente, los vicepresidentes, los ministros, los viceministros, presidentes ejecutivos.
1: Correcto. A ver, la ley... La ley de fortalecimiento tiene dos... Toca esto en dos partes. La primera es en la regla fiscal que dice que cuando, cuando la relación deuda-PIB esté por encima del 60%. es
0: el escenario crítico.
1: Es el escenario crítico donde se activan las restricciones más fuertes al gasto público, incluyendo que no hay ajustes salariales... Eh,
0: por costo de la vida.
1: Por costo de vida a ningún, a ningún empleado público. Correcto. En ningún nivel. Ahora, de nuevo... ¿Por qué están por fuera los diputados? Justamente porque no son salarios propiamente lo que además, ellos reciben. Y
0: además tienen una ley diferenciada hay, la ley de remuneración de los diputados.
1: Ellos tienen una ley específica que ellos mismos se aprueban eh, para definir su salario. Pero bueno, entonces el punto es que había un vacío ahí porque ahorita en este momento ningún empleo público está recibiendo ningún tipo de eh, aumento por, por costo de vida.
0: De hecho hay sindicatos que están anunciando acciones legales porque afirman que el gobierno no pagó el aumento por costo de la vida del año pasado, que debió haberlo pagado porque en ese momento supuestamente no se había activado la última cláusula, el, el último escenario grave de la regla fiscal, entonces ahí andan dando esa pelea. Pero sí, eh, se venció el periodo de dos años en diciembre del año pasado, eh, porque recordemos que la ley de fortalecimiento se aprobó en diciembre del 2018, el Departamento de Legal inmediatamente mandó un oficio a la Administración del Congreso advirtiendo que los diputados iban a tener que recibir aumento salarial en el mes de mayo del 2021. El presidente legislativo Eduardo Cruxian lo volvió a advertir en abril antes de terminar su presidencia y eh, nadie hizo nada hasta que Diario Extra sacó el tema en primera plana en su edición de Antiero ayer eh, anunciando que en media crisis los diputados iban a, iban a recibir un aumento salarial, creo que habían dicho que eran como 40 mil colones, pero luego la administración dijo que no, porque eh, vamos a ver, para efectos de la asamblea, los diputados reciben un aumento salarial equivalente a la inflación del último año pero el año de legislativo va de abril de mayo, a, a, mayo. De, sí, de de abril a mayo de abril a mayo, del año siguiente, entonces es, es la inflación interanual de en ese periodo, no es la inflación de enero a diciembre del año pasado. Eh, faltaba todavía entonces el dato de cuánto había sido la inflación del mes anterior, que creo que todavía no se ha publicado, sí. para que ya se pudiera definir cuánto iban a recibir. Y en todo caso, solo habrían podido tomar en cuenta el periodo de enero a abril de este año, porque los otros meses... No podían tomarlos en cuenta porque aún estaba vigente la restricción de la ley de fortalecimiento. Entonces la administración del Congreso dice que iban a recibir como 4.000 colones, que no era la gran cosa. Sin embargo, todo todo suma, ¿verdad? Cuando son 4 millones al mes, a 57, a mí, a mí saca el... eso por mes, saca eso por año y saca eso por cuatro años de cuánto nos cuesta. Sal,
1: salieron corriendo todos a firmar el proyecto, que la firma principal es, la firma primera es la de Villalta.
0: Es, es muy gracioso porque ahora todos estaban, todos sabían y todos estaban trabajando un proyecto de ley para evitar.
1: Todo el mundo estaba queriendo que, que esto no pasara, ajá, pero bueno.
0: Pero hasta que salió, con la mí lo que, que... salió de extra, lo, pul lo hicieron. Por
1: supuesto, hasta que no se hace público, eh, no hacen nada. Y por supuesto, jamás, nunca en la vida aprovechar y pasarse una ley que se reduzca el salario y sus beneficios y aporten a la, a, a, a la crisis. Eh, que aporten a cualquier cosa. Digamos. Se te
0: ocurre, no es que no les alcanza, qué barbaridad, madre! No Es que no les alcanza. Por sos... supuesto. <risa>
1: ¿Cómo, cómo sarcasmo, es? por si acaso, ¿verdad? ¿Cómo? No, pero
0: no, ni tan sarcasmo porque hay, hay diputados que de verdad opinan eso.
1: Hay diputados que no les alcanza, no lo eh, Pero bueno, eh, había. Qué terrible. Hay de todo en esta vida. Eh, pero bueno, esa fue la discusión por el tema del salario. En se reunión en... de jefes de fracción uh -huh. acordaron que esto se va a votar el lunes, ya se le aplicó una dispensa de trámite. Eh, y lo que hace el proyecto específicamente es eh, Meter la remuneración de los diputados Sus dietas y gastos de representación Dentro de ese límite eh, de regla fiscal Que dice que si la relación deuda PIB es mayor al 60% No pueden haber ajustes por, por costo de vida O sea, básicamente es, se ponen al nivel de todos Al nivel
0: del resto de funcionarios como deberían estar siempre Pero bueno, los diputados a veces se creen Dioses en el Olimpo.
1: Correcto, y por, por esta.
0: Por ser el que logró presentar el proyecto de ley primero, aunque él también reconoció que ya sabía que se venía el aumento, pero de ahí quedárselo a alguien. El diputado de esta semana es don José María Villalta Flores Estrada. Siguiente tema.
1: El siguiente tema eh, es eh, la propuesta que presentaron. ¿28 diputadas y diputados? ¿Eran 28 eran 30.
0: 30? Eran 30.
1: Ya son 30. Ok, 30 diputadas y diputadas que buscan que se... Buscan algo que yo no termino de entender porque no quieren declarar el día, nada más quieren que se celebre el 30 de mayo un día de oración. Eh, lo cual por, también fue señalado Por José María Villalta que dijo esto no se O sea, se puede celebrar si ya existe El día, pero esto en realidad es una proposición Y no es una moción A ver, no
0: existe como tal El día El día de la oración, aquí
1: no existe. Que, que yo sepa, no existe No, no, no podría asegurarlo Pero
0: eh, no hay ex... días de todo sí, no ex... mm, sí, pero yo estoy seguro que ese no existe porque en todo caso la moción lo que dice es que se declara el 30 de mayo como Día Nacional de la Oración y la Unión, bla, 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 bla. Eh, en honor a las víctimas del coronavirus, las familias que han perdido alguna persona y para que la pandemia se vaya del país. Estoy intentando no hacer juicios de valor. Estoy intentando bastante fuerte. Eh, lo que dice José María es que no es porque José, porque él rec, él presenta el reclamo, presenta la duda y entonces Jonathan prendas de la reunión de Jefaturas de Fracción dice pero es que ya hemos aprobado otras mociones para que se hagan celebraciones de otros días y entonces Villalta le dice, sí, pero es que esos son días que ya están creados o por decreto o por ley, y lo que hace es que la asamblea pues se une a esa celebración en este caso lo que se está haciendo es de hacer una declaratoria de un día vía una moción que luego está el tema que aborda la diputada Laura Guido también en la reunión, que esa moción no es una moción de orden, sino una proposición. Que aquí tenemos entonces flashbacks de lo que había pasado con la moción para pedirle a la sala constitucional que pospusiera el, eh, el matrimonio igualitario 18 meses después de que terminara la pandemia. Entonces, eh, doña Silvia Hernández dijo que ella iba a plantear la consulta a servicios técnicos Decía, si esa moción es una moción de orden o una moción de proposición. de, sí, de proposición Que en ese caso, con la moción de proposición, irían al último, al ulti, a los últimos lugares de la primera parte de la sesión, que todos ya sabemos duran apenas una hora. Eh, y ese es el tema. 30 diputados firmaron eso. Eh, también nos enteramos de que hay una moción para agradecerle al presidente del Salvador, Nayib Bukele, por haber regalado ampolletas de fentanilo, pero parece que van a empezar a recolectar las firmas para retirar la moción porque ya es una moción relativamente vieja.
1: Interesante la relación entre fabricistas y, y El Salvador ¿eh? porque el, el... Interesantes,
0: más no sorpresivas Exacto,
1: porque en, en el año pasado justamente el, el presidente El Salvador de, de, declaró vía decreto el 24 de abril como el día nacional de la oración y, y, y usó básicamente el mismo discurso eh, esto es una, una repetición de lo, de lo que se vio. solo que en este caso los diputados fabricistas por dicha no están en gobierno y no tienen la posibilidad de hacer estas declaraciones por la libre y, y a como se les antoje Yo creo que hay muchos en la asamblea jugándoles es que todo el juego. Es lo quieren copiar, quieren copiar. Hay muchos en la asamblea jugándoles el juego y no se dan cuenta eh, de a qué están jugando. Pero bueno, eh, fe, habrá que, que ver... Medios. Habrá que ver qué pasa con, con, con esta moción. Eh, la presidenta del Congreso dijo que le iba a pedir criterios, servicios técnicos para ver si es proposición o no. Esta fue la misma salida que aplicó Eduardo Cruxian. Eduardo Cruxian. Eh, servicios técnicos probablemente mande esto al último lugar de la agenda legislativa. Continuamos con otros temas. Eh, los proyectos aprobados. Eh,
0: se aprobó en segundo después debate.
1: De un año. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que nos recibimos la notificación de que Costa Rica podía entrar a la OCDE? Fue hace un año, ¿no?
0: Entonces, sí, probable.
1: Eh, un año después de, de haber sido notificados eh, de sí. la aceptación. O, o sea, un año
0: y en ese, en ese año no tenía sentido pagar la membresía porque solíamos estar como dos meses. No, ahora sí, un tiempo muy corto. No, para, sí. para el precio de la membresía que es estar en la OCDE Y ahora ya estamos casi a mitad del año y estamos en las mismas. En fin, así es como ha operado la Asamblea Legislativa en este año de pandemia. Eh, hoy, bueno, se aprobó ya en segundo debate. Eh, de hecho, fue la primera ley, primer decreto legislativo que tiene la firma de. Doña Silvia Hernández como Presidenta de la Asamblea.
1: El 15 de mayo del 2020, Qué espanto, fue mucho la más. OCDE nos, nos dijo que oficialmente estábamos invitados y se inició el proceso de trámite eh, que lo que requería era la aprobación de este proyecto. Creo que de se
0: tardó más aprobando el convenio para entrar que las leyes que se necesitaban para entrar y recibir la invitación.
1: En la mayor. Bueno, esto es un proceso de ocho años, digamos. Eh,
0: sí, Pero buena parte de la legislación se aprobó en esta, en esta asamblea con la comisión especial que se creó.
1: La comisión especial OCDE sacó todo lo que había, hacía falta en menos de un año, eso es cierto. Eh, pero bueno.
0: Se aprobó en segundo debate. Eh, tuvo el voto negativo, si no mal recuerdo. De Paola Villalta y Dragos. Paola Villalta y Dragos de la NESCO, así es.
1: Paola eh, dijo... Eh, que su posición es que estaba en contra basándose en el voto de minoría eh, de, de, la de la Sala Constitucional, que señala que eh, el acuerdo, o cuando uno acepta este acuerdo, es, dice que acepta toda otra serie de documentos que están incluidos con ser parte de, que no son, que no formaban parte del expediente, que no están traducidos al español, y que na, ni, las, ni los diputados ni la Sala conocieron, entonces eso el no tener esa información hace que sea inconstitucional. El problema es que la mayoría de la sala, eh, 4 a 3, consideró que eso no era suficiente. Nadie sabe cómo ni por qué. Bueno, ¿por qué sí? ¿Cómo? No. Eh, eh, que no de, era suficiente de, para ser inconstitucional.
0: De, de ¿Cómo es? Buscas alguna interpretación que te coincida ahí con eso. O sea, saben, eh, es un secreto que la sala constitucional tiene su fuerte componente político en los últimos años. Eh, pero bueno se dijo que no era inconstitucional por esa mayoría eh, se aprobó un segundo debate, doña Silvia Lado firmó y hoy ya se firmó como ley de la república por parte del presidente Carlos Alvarado fue muy gracioso porque ahí estaba firma, en la firma el presidente de la corte don Fernando Cruz Fernando Cruz Castro eh, y él fue uno de los tres que salvó el voto y dijo que el proyecto era, era inconstitucional eh, pero bueno, ahora nada más falta depositar el instrumento en París.
1: En la embajada. No hay que ir hasta París. Se, ya se no puede, hay que ir hasta París. Se puede poner ah. en la embajada. Ah.
0: No, pero conociéndonos cómo somos, van a mandar a alguien a París.
1: Ir a entregarlo ahí a los dioses. <ríe>
0: van a mandar a alguien a París. <ríe>
1: Estoy
0: seguro de eso. Eh, ya solo falta depositar el instrumento y Costa Rica va a ser el país número 38. Creo que Colombia, Colombia sí entró antes que nosotros y logró entrar. Sí,
1: con Como... este año que duramos, solo aprobando esto, fijo. Sí.
0: Pero bueno, ahí vamos a estar ya en el club de las buenas prácticas. Eh, mi bola de cristal dice el que... El club de los países ricos. Sí, creo que eso es un término que no nos aplica a nosotros. Eh, mi bola de cristal dice que la OCDE se va a convertir para nosotros en un organismo que nos va a salir bastante carito al año. Y al que no le vamos a hacer caso con las recomendaciones que hace.
1: Es, es que no le quieren hacer caso a las recomendaciones que hace. Porque la OCDE recomendó la aprobación del Acuerdo escasú de Escazú. Y ahí están eh, no pues, haciendo caso. Re recomendó una serie de cambios y reformas fiscales que en la asamblea ni se discuten. Eh, ha dado un montón de recomendaciones que en la asamblea es como oídos sordos. Entonces no sé para qué se emocionan ni siquiera aprobando esto. Eh, nada más una medallita. Eh, una membresía dice, más Una membresía más para, para no hacer caso de, ¿Qué te diré?
0: En fin Siguiente tema
1: El otro tema que por fin se logró aprobar eh, Tarde, eh, porque esto estaba Para diciembre eh, Fue La extensión de la reducción de jornadas Si no me equivoco
0: Cinco meses y yo no he visto la acabóse el sector turismo Que se dijo que iba a haber Si eso no se aprobaba en diciembre del año pasado
1: no, no, ¿Qué habrá pasado? Yo no te podría afirmar que no hay un porque no lo,
0: no lo reflejan, no se refleja ¿En, en los informes mensuales de desempleo del INEC. Porque más bien hubo una tendencia a la baja hasta este mes, que subió ligeramente. Pero, seamos honestos, cuando se urgía que este proyecto se aprobara en diciembre del año pasado... Dijeron que si no se aprobaba, que era culpa del gobierno, que miles de empresas se iban a quebrar, que miles de personas se iban a quedar en el desempleo. Y al final eso no se vio reflejado. Y la ley se está aprobando cinco meses después, casi sí. seis. Habría que ver cuántas empresas ahí? quebraron. ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, habría que ver cuántas empresas quebraron, efectivamente. Eh, esos datos, el MEC suele claro, manejar no fue, los pasados.
0: A lo que voy, es que no fue la, parece que no fue la caboce que se dijo que iba a hacer. Así como no pasó de la cabosa cuando se aprobó el matrimonio igualitario que dijeron que iba a llover fuegos eh, en el país y toda la carajada.
1: digamos yo no te puedo asegurar porque desde aquí no puedo ver cuál es la condición eh, de las zonas turísticas de Pero este país. Pero tenemos un sí, indicador.
0: Sí sabemos. El indicador que eh, tenemos, que, que es el la... del INEC, no lo refleja. Pero es que eso Y, el, es, lo, ¿y los, los informes del de, de Banco el, Central... A,
1: a, a ver, el INEC, puede ser, a ver, la, encuesta, es el la, la encuesta de desempleo puede estar claramente eh, invisibilizando eso porque si sí hay sector turismo que está quedándose sin trabajo, pero hay otros que están aumentando porque por, las zonas francas han estado en amplia contratación y expansión durante todo este año, eh, se está invisibilizando eh, la pérdida. El, 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 la encuesta de empleo no te divide por sectores. Y el turismo sigue siendo De los sectores económicos En caída eh, Según
0: los de informes hecho, del Banco Central
1: Según los informes del Banco Central Ellos esperaban una recuperación Pero, o sea, hubo una recuperación comparado Con eh, lo que fue el cierre total Pero no lo que se esperaba Y ya pasó la temporada alta De, de turismo eh, Entonces yo no me atrevería A afirmar de que no hubo un cabosa En el sector turismo eh, es eso es algo para lo cual no tengo suficientes datos para poder asegurarlo de esa forma. Lo que sí te puedo asegurar es que esto llega cuando, tarde y no cuando se quería que llegara. Pero bueno.
0: Que era la bueno, no y, y no llegó en la época alta. No llegó en la temporada alta. Vamos a ver la temporada alta de turismo es lo que nos tiene con la situación epidemiológica que tenemos ahorita, así que es probablemente que les haya ido bastante bien.
1: No les fue nada bien, Lucho.
0: No vamos a ver con turismo interno, o sea dentro ah. de lo que era posible. Turismo interno. Dentro de lo que era posible porque mm. ahí, ya sabemos que las entradas aunque no le pedimos prueba PCR a los extranjeros eso no ha sido un incentivo para que vengan en masa a Costa Rica como los teníamos antes. Correcto. Pero bueno eh, si el INEC lo que hace es una distribución por ramas de actividad, transporte y almacenamiento, construcción y otros, hoteles y restaurantes, comercio y reparación industria manufac manufacturera. Eh, dice Según el informe de marzo Mentira, el último informe del mes pasado Que la población con incidencia laboral En el sector hoteles y restaurantes Era el 24-7 Y sin incidencia laboral era de 75-3 Es uno de los eh, Tres más bajos por en, eh, Está por debajo De comercio y reparación e industria manufacturera no, pero esto es de incidencia laboral por la pandemia. Uh -huh. O sea, aquí está, mira, te lo estoy diciendo. El 75,3 de las personas que, trabajaban en el que trabajan en el tres, sector de hoteles y restaurantes. ¿3 de
1: cada cuatro?
0: No tuvieron afectación.
1: ¿Tres de cada cuatro?
0: No tuvieron afectación. En marzo. Según una encuesta continua de empleo. Y el 24,7 sí. O sea, los que menos tuvieron incidencia según este informe de la, Inexion, la industria manufacturera que tiene sentido ya todos lo sabemos que es el solo uno de cada diez prácticamente tuvo incidencia el sector comercio y reparación que es el 13,6 que si tú hoteles y restaurantes 24,7 el sector más afectado es transporte y almacenamiento con 27,5 de población afectada por la pandemia al primer trimestre al primer del trimestre. 2021 del por eso es que ahí te digo no se vio esa cabosa que se dijo que se iba a ver. imagínate ahí. Y... Hoteles y restaurantes, dice diel 75, ¿cuánto es? 3 de cada 3 de cada 4. 3 de cada 4. No tuvo afectación. Muy bien. Pero bueno, ya, nos ya tardamos demasiado por probar un punto. Ahí, ahí está el dato. Y si no lo revisen en el INEX, si no, no, me corrijo la, la próxima semana en el siguiente episodio. Eh, eh, pero bueno,
1: ¿qué más se aprobó esta semana? Se aprobó
0: también la, ley, la nueva ley de contratación pública que tiene, que aún no sabemos si efectivamente tiene un vicio de procedimiento, porque todavía la sala no ha entregado el voto completo de lo que dijo que se hizo mal con el proyecto para el patrocinio del licor en los deportes, pero que lo que dijo en el comunicado de prensa que se hizo mal se hizo también en este proyecto de ley. Eh, y lo relevante es que ahora esta es como la enésima ley o el norma que dice que todas las instituciones tienen que usar un sistema único de compras, en este caso SICOP, eh, que cualquier cosa que se haga fuera de SICOP va a ser nula, o sea, no, no es una contratación que no va a tener fin positivo para nadie, eh, que le va a ahorrar 1, el pico del PIB al año a Costa Rica, que son como 550 mil millones, por ahí lo andaba, eh, que trae sanciones para los oferentes que presenten apelaciones temerarias, ese es el término que decidieron usarlo, entiéndase, eh, apelo porque no me lo dieron a mí y punto y yo sé que no tengo la razón pero igual quiero apelar para retrasar el proceso eso va a tener ahora castigos económicos eh, y va a entrar a regir 18 meses después de que se publique en la Gaceta que creo que esta es una prórroga porque yo creo que la ley de fortalecimiento ya decía que todos tenían que usar CICOP y ya se venció el plazo y todavía no todos usan CICOP así que nuevamente vamos a tener un plazo de 18 meses para que todos usen CICOP en fin, eso fue lo que se aprobó con la Ley de Contratación Pública. ¿Es un proyecto que fue impulsado por la Contraloría General de la República?
1: Impulsado y liderado por la Contraloría, fueron ellos los que... Sí. Eh, ¿Quién más que ellos de... para saber
0: qué es lo que se tenía que cambiar, verdad?
1: Sí, con el impulso de algunos y algunas diputadas. Sí, la, control... la, la más, la Contraloría no, la Contraloría no, no puede presentar proyectos político. Eh, sí. Pero bueno, la más visible y evidente en esto fue Ana Lucía Delgado, Delgado a quien también se le da una... Unos... Mención honorífica. Mención honorífica por su trabajo en esto, aunque la producción intelectual del proyecto es de la Contraloría General de la República.
0: Y eh, creo que eso fue todo lo que se aprobó esta semana
1: Me parece que sí eh, Nuevos proyectos Creo que no había ninguno interesante Más que el de si No me equivoco más Hay algunos el... extraños Pero eso no es, no es raro de ver en, o sea, en, en Más que el proyecto
0: para congelarse el salario Mientras la deuda pib Baje del Creo que eso va a ser un incentivo para los nuevos diputados ¿Vos sabes?
1: Para, para esto reducir... ya no Porque
0: esto les vale un comino
1: ¿Para reducir la deuda de que les vuelvan a subir sí, los salarios? que les vuelvan a subir el salario. ¿Quién sabe?
0: Um, Porque estos salarios están congelados desde el 2000... 2014. 2014, sí. Algo así, más o menos. Antes los diputados recibían aumentos del 10, del, 10%, del 12% anual, era 6%. Antes. Cada, no, era 5% cada seis meses. Algo así. Entonces era 10% anual. Lo cambiaron al esquema de eh, inflación interanual con un tope del 10%. Pero desde que se hizo ese cambio, no han recibido aumentos salariales por la situación fiscal del país.
1: Eh, esto yo lo revisé hace poco. ¿Qué,
0: qué hay interesante
1: en proyectos nuevos? Suspensión solidaria eh,
0: de cobros de créditos para afectados es, por la pandemia. Ese
1: es un proyecto de Frangi Nicolás que lo que busca es que... Acabo de hacer un roll ice dado que no por, me pueden ver. Por 90 días se suspendan todos los cobros, intereses multas y demás a todos aquellos créditos siempre y cuando no sean de eh, cooperativas o asociaciones solidaristas. Están incluidas esas dos. Eh, incluyen no solo las entidades reguladas por su jefe, digamos las oficiales, sino también aquellas no reguladas como eh, las, las tiendas de electrodomésticos y demás que dan también créditos.
0: Nada más público. quisiera recordar que este tipo de proyectos y lo mismo de alquileres y toda la legislación que los ciudadanos de a pie necesitaban barra inclinada necesitábamos cuando empezó la pandemia y cuando tuvimos los cierres de la economía más fuertes se presentaron y estos diputados se dejaron influenciar por el lobby poderoso económico de cualquier sector que les haya hablado el oído y no aprobaron ni Costra.
1: Sí, eso fue lo que se, aprobó esta se, lo que se eh, presentó esta semana, porque también hay otro de restauración que lo que busca es reducir a la mitad por dos años el impuesto, el impuesto a, los a los combustibles.
0: combustibles. Y voy a responderme yo mismo, pero estoy seguro, bueno, si no, y si no ¿Qué? me corregirás. Vamos a ver, eh, nuevamente, yo sé que esto es para traer a colación una discusión que tuve ayer, en ayer con la diputada María José Corrales. Yo no espero nada de estos diputados, pero o sea, yo, yo, ser yo sería muy feliz. Si me cierran la boca y, y creo que esto y esto es un reto, o sea, por favor, ciérrenme la boca, demuéstrenme que estoy equivocado, que pueden dar más, pero no lo hacen, no lo logran. Eh,
1: hay un proyecto <risa> presentado por la diputada Nielsen Pérez con firmas de distintos partidos que busca eliminar el requisito para establecimientos eh, de tipo, digamos, salones de belleza Gimnasios, centros de eso fue estudios...
0: un nuevo requisito que se inventó el Ministerio de Salud
1: Exacto, eliminarles el requisito de que tengan un permiso de salud eh, Para operar
0: Lo que necesitan, lo que les piden ahora es un dictamen médico
1: Eso, es eliminar ese dictamen médico Y que solo tengan que cumplir con las prácticas más adecuadas sí. a sus cosas El independiente
0: Inés El presentó un proyecto para sacar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica ¿Ah, de sí? las organizaciones que forman parte y que velan por el cumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios Públicos no, y no Privados.
1: Lo saca, pero mete otros dos. En
0: su lugar mete a la Cámara Costarricense de Salud.
1: Y crea un espacio adicional para alguien más... Y me parece que es que
0: cambia la, repre... cambia la participación de los representantes sí, sí. de los colegios profesionales del área de la salud y adiciona otro representante de las juntas de salud.
1: Y yo, y yo creo que eso es todo lo que se ha presentado. Ah, bueno, el, el, hay uno que presentó... Todos son en esta línea. Eh. Iván Acuña, Acuña, exacto, que lo que busca es extender la prórroga al impuesto al valor agregado a los servicios de turismo y que, por ejemplo, los tiquetes aéreos, cuando usted compra un tiquete aéreo tiene una tarifa reducida, pero que usted puede aplicarle el, la tarifa completa de IVA a, a eso. No tengo la menor idea de cómo funciona eso en términos contables, pero lo que entiendo es que como uno paga cuatro, solo puede descontar cuatro de su de su IVA, digamos. Eh, y lo que quieren es que pueda descontar el monto completo.
0: Ya hablamos del proyecto de ley para la libertad de la acción de empleo de las mujeres.
1: No. Y ese lo que busca es nada más reformar el código de trabajo. Que tiene un par de incisos en el cual señalan que hay labores no óptimas para mujeres. O sea, que son peligrosas y que por ser peligrosas las mujeres no, no pueden ser contratadas en eso. Eh, busca eliminar esas anacrónicas... Eh... Toca hacerte
0: shade sobre ¿Qué? la entrada que hiciste este proyecto, pero te lo voy a hacer en privado. Por una vez lo aviso. Tenía un error. Tiene un error. Corregirlo. Es, es un error. <risa> es un error de proponente.
1: De proponente. ese no fue el que corregí?
0: Le quitaste. esto es un proyecto Doña Silvia Hernández. Ajá. Y se lo pusiste a Carlos Ricardo Benavides. Uf. Ese sí. Fue. Pequeño gran detalle. Ya decía yo que no me, sal, no, me, no me no me calzaba Que Carlos Ricardo hubiese presentado un proyecto de este tipo hay Más que, solo, digamos Hay que corregir eso <risa> ya, ya, ya mismo te lo corregí. Pero bueno, eso, eso fue todo por yo esta creo que eso semana eso es todo por esta semana Sí, fue, eh... una, fue una semana tranquilita La otra vamos a tener el show De la interpelación al ministro de salud eh, Con una sorpresita incluida Que no voy a avisar por acá Pero ya la verán, ya la verán en la crónica del miércoles porque nuevamente yo no espero nada positivo, extraordinario, elocuente, positivo para este país Con esta asamblea legislativa y sus actitudes a estas alturas de la vida eh, Vamos a tener en teoría ya trámite concluido de empleo público ley de La ley para congelar el salario de los diputados y ya veremos qué más sale Así que nos estaremos leyendo y escuchando Feliz fin de semana.
1: Y eso es todo por esta semana. Eso es todo. Esperamos que todas y todos estén bien.
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr